1: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
0: Estamos de regreso en W Radio. Son exactamente las 12:12 12 de la tarde. Y si ustedes quisieran que por fin se les hiciera una buena pareja y no han podido, queremos someter este tema a su consideración. ¿Será que no hay pareja que les dure? ¿Porque su forma de amar es asfixiante? Para eso estaba hoy Mario Guerra, el rockstar del amor en the house. Así sí. es la pregunta, ¿no, Mario?
2: Así es la pregunta. Y no solamente no hay pareja que les dure, no hay pareja que los aguante. Pero mira, aquí es que es que a veces vemos las expresiones de amor como inherentemente buenas y si alguien no quiere nuestro amor, entonces el otro está haciendo malo con nosotros. Por eso cuesta trabajo darse cuenta esta cuestión de, bueno, ¿y por qué no me duran las parejas? ¿Por qué no me duran las relaciones? Si lo único que hago es dar amor. Pero ¿no será que, que la dosis y la manera está influyendo en que las personas ya te pongan un crucifijo detrás de la puerta o un collar de ajos para que no te acerques?
0: Porque uno cree que el amor pues siempre es bienvenido.
2: Exactamente. Y hay, un... y
0: hay cantidades, hay ¿Sí? proporciones y hay intensidades.
2: Y también hay hasta personas ¿no? Ajá. y formas. Porque es cierto, uno piensa que el amor siempre es bienvenido. Lo que pasa es que uno piensa que el amor es bienvenido cuando yo tengo necesidad de darlo o de recibirlo. Pero se han puesto a pensar, cuentavientes, que en ese dar y recibir amor hay un otro. ¿O una otra persona que también tiene necesidades y límites propios y a lo mejor no es que no quiera que lo amen, sino la manera de amar le está asfixiando?
0: Claro, y vamos a hacer un ejercicio aquí de reflexión, sí. ¿ok? La pregunta sí. es, cuentavientes, contéstenme en Twitter. ¿Quién de ustedes es de los que siente que cuando uno ama... Tiene que desbordarse, lo da todo, la pasión les gana, se vacían con el otro. ¿Quién ama en ese estilo?
2: A ver, Ay, vamos a ver quién, quién, ver. quién dice que sí, quién dijo yo, ahora Exacto. sí, literalmente.
0: ¿Quién, quién es, quién se confiesa que es de los que cuando ama a alguien se atasca con todo?
2: <risa> Exacto, así como si se fuera a acabar el amor. De una vez todo para adentro. Claro. Bueno, miren, el amor el amor no debería ser asfixiante, ¿o sí? Pues no, de hecho el amor no es asfixiante. Probablemente lo que es asfixiante es tu forma que aprendiste, probablemente desde la infancia, a dar amor o a recibir el amor o a entender el amor. Aquí he dicho en varias ocasiones y en diferentes momentos que tan importante es amar como saber amar. Y el amar, pues, es el sentimiento. Y el saber amar es cómo traduzco ese sentimiento en acciones, en palabras, en actitudes eh, y, y en las cosas que el otro pueda entender como amor. Entonces, expresar amor es fundamental para que se forme y perdure una relación, pero, pero también, evidentemente, la forma de amar es la que va a determinar qué tan benéfico es. De hecho, el amor es muy bueno para la salud, disminuye la presión arterial, aumenta la oxitocina, reduce el cortisol, mejora el funcionamiento inmunológico, pero no es el amor en sí mismo, es que la persona recibe el amor como algo bueno y que haga bien. Ahí exacto. viene donde se tuerce todo. O sea. O sea.
0: Cancelo todo por ti. Te hablo exacto. 24 veces al día. Ándale. No te dejo nunca que te vayas sola a ningún lado, porque para eso estoy yo. Para recogerte, para llevarte, para acompañarte. Oye, que quisiera irme yo a comer hoy con mis amigos. No, obvio, voy contigo. No puedes hacer un viaje sin esa persona. Eh, está encima de ti todo el día. Eh... Te regala cosas sin parar, eh, te ama, te marca, te manda mensajes, está vuelto loco por ti. Sí. Puede sonar súper halagador, sí. pero llega un momento en que te quieres vomitar.
2: Sí, claro, porque eso más que amor parece la angustia de separación de un bebé que no quiere que lo dejen de cargar, que no quiere que su mamá o su papá se vaya de la habitación porque siente que el mundo se le va a acabar. Entonces, ¿de qué depende que el amor pueda resultar asfixiante para unos y para otros no? Miren, tiene que ver con los otros. Y tiene que ver contigo. Vamos a empezar por la parte suave. La mayoría de las personas en general ya se acordarán, cuenta vientes que hemos hablado en diferentes ocasiones acá con Marta de los lenguajes del amor y que hay personas que entienden y expresan el amor de diferente manera. Hay quien lo hace más con palabras, con el tiempo juntos, con dar regalitos y detalles, con actos de servicio y ayudas y con el contacto físico. Pero más allá de los lenguajes que son formas preferidas que tenemos de entender y expresar el amor, Recordemos que hay un rasgo de personalidad que puede hacer que una persona esté más inclinada hacia la introversión y otras más hacia la extroversión. Y aquí es donde la cosa influye mucho. Una persona introvertida es mucho más sensible y se estimula con mucha facilidad ante cualquier tipo de aproximación de otra u otras personas. Por lo tanto, la persona más introvertida se ingenta rápido se cansa rápido hasta mm. de las demostraciones de amor que puede ser que le atosiguen no es que no es una persona que se pueda abrir el amor sí 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 pero quiere también sus dosis entonces las intensas demostraciones de afecto hacia una persona introvertida le pueden abrumar y entonces cuando dice mira sabes que si no te sabes medir mejor me hago para allá porque esto para mí es demasiado aunque para ti pueda parecer muy poco claro es que esa es la importancia Miren, hay dos cosas que son fundamentales para formar una relación. Eh, la personalidad es una de ellas, la otra son los valores. Las diferencias en personalidad y en valores suelen ser cosas que son muy estables a lo largo del tiempo. Entonces, si tú siempre eres el gato que persigue al ratón para besarlo, para abrazarlo, para cargarlo, para, para mimarlo y el ratón se la pasa huyendo, muy probablemente eso no va a cambiar grandemente al paso del tiempo. La persona va a preferir a este payá tantito. Y obviamente, por el otro lado, las personas extrovertidas necesitan más estimulación, por lo cual no solamente reciben mucho mejor las expresiones amorosas abundantes y fluidas, claro. sino también las dan, las dan así, porque lo que necesitas tú es que te ame. Es, son esas personas que dices ¿sabes qué necesitas? Necesitas un abrazo. Y la persona introvertida, no, lo que quiero es que te hagas para allá. No, no te resistas <risa> al amor. Tú quieres un abrazo, es lo que estás necesitando. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Esos son los otros, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa contigo? Ahí la cosa se puede descomponer, al menos para ti. Es probable que aquella persona que sientes que como que te rechaza, como que no acepta tu amor, como que les mandas mil mensajes y te contesta dos, tú se los mandaste llenos de corazones y te lo contesta así como en un ¿qué pasó? Es probable que aquella persona no te odie, no te odie. Incluso puede que sí te tenga cariño, aprecio o hasta alguna forma de amor. Pero si lo que siente por ti o no es de la misma naturaleza o no es de la misma forma que tú, que la forma en que tú lo entiendes y lo das, entonces para esa persona tu forma de amar, lejos de comunicar amor, va a resultar un tanto agobiante para el otro. Digámoslo así, sin duda el amor que tú tienes para dar debe ser bueno, pero es probable que la otra persona tu amor, o mejor dicho tu forma de amar, no le haga bien. Porque vienen dosis muy altas y demasiado de algo siempre es demasiado, cuentavientes. Hasta demasiada azúcar no solamente te empalaga, sino te puede causar problemas metabólicos. Entonces, no siempre lo que es sabroso, no siempre lo que puede parecer bueno, le hace bien a todas las personas. ¿Cuáles son las demostraciones de afecto que pueden causar más conflicto? Hay nada más para que echen las barbas a remojar a ver si son de los que hacen esto. Tenemos tres y ahorita las explico brevemente. Las hápticas, las proxémicas y las cronémicas. Ay, caray, ¿eso qué es? Ahí les va. Las hápticas son demostraciones de amor que vienen de en cualquier forma de contacto físico. Abrazos, besos, estar cerca de la otra persona, tocarle mientras vas hablando. Cualquier tipo de demostración de esa que ves a la persona y te le cuelgas del cuello, te le cuelgas de los brazos. Cuando te das cuenta que evidentemente esta demostración háptica, hace de cercanía, la otra persona no la recibe tan bien. No es que la reciba mal, insisto. Simplemente puede ser que sea demasiado. Entonces, eso de andar toqueteando, eso de andar abrazando, eso de andar besando, cuando no hemos visto que de regreso haya más o menos lo mismo, o inclusive veamos que la persona ya se puso tiesecita, bueno, entonces a lo mejor no es que no me ame, es la forma de amar. Esas son las hápticas. Luego las proxémicas. Cuando alguien se para, por ejemplo, demasiado cerca de ti o se te queda mirándote fijamente. Ya ven con esto que nos han vendido en las películas románticas que los enamorados se miran a los ojos por horas y se pierden en una mirada. Bueno, hay personas que eso les incomoda. Según tú estás lanzando ojitos de borrego este enamorado y la otra persona lo está viendo como que, ¿qué me ve? ¿Por qué se me queda viendo así? ¿Qué es lo que tengo? Tengo una pestaña chueca, tengo mole en la boca, ¿Qué, ¿por qué me mira de esa manera? ¿Por qué no se hace para allá? ¿Por qué se vino a sentar tan cerquita de mí? ¿Por qué no me deja mi espacio? ¿Qué pasó con la sana distancia? De hecho, las personas que que son más introvertidas, esto de la sana distancia y a veces lo de la pandemia, les viene un poco bien porque así hay una justificación para el distanciamiento social, ¿no? No, ahorita no nos podemos abrazar. No, miraste para allá. No, ahorita no nos podemos dar de la mano. Les viene muy bien porque dicen, ay, hasta que me hizo justicia la revolución. Pero obviamente una persona que busca esa cercanía proxémica, pues tiene necesidad de andar haciendo tierra con los demás. Aunque sea hombrito con hombrito, piernita con piernita. este Pues esa miradita, aunque sea a la distancia, pero que puede ser incómoda para algunos. Y luego viene la cronémica. La cronémica es cuando una persona quiere todo el tiempo contigo estar en contacto. Este, con mensajes, con llamadas, con, con este, con presencia, sabiendo dónde estás, qué estás haciendo, qué estás comiendo, de dónde vienes, a dónde vas, a qué horas llegas, con quién estás, qué estás pensando. O sea, ¿Cómo, todo eso.
0: ¿Cómo se llama esa?
2: La cronémica.
0: Ok, siento que ahí van varios, ¿eh?
2: Sí, todo el tiempo quiere estar en contacto. Miren, la háptica, les diría la otra persona, no me toques. La proxémica, hazte para allá. Y la cronémica es dame espacio, dame aire para poder respirar. Déjame ver si puedo estar sin ti durante siete segundos o si de verdad me falta el aire y yo te aviso. Entonces, esas tres. Y adicionalmente hay otras que se mezclan con estas. Por ejemplo, el contacto frecuente que se parece a la cronémica, ¿no? Demasiados mensajes de texto y demasiados cuentavientes. Ustedes pueden pensar, ay, no, yo le mando un mensaje de texto al día. Bueno, para algún tipo de personas eso puede ser ya demasiado, ¿no? ¿Por qué me mandas mensaje? ¿Qué pasó? Sobre todo cuando no le ven con mucho sentido práctico. Uh -huh. Luego, expresiones prematuras o desconte descontextualizadas de amor. Uh -huh. Como cuando alguien te dice que te ama a la semana, o al otro día, Ay, es que ya siento que te amo. No, espérame, ¿cómo que sientes que me amas? Nos acabamos de conocer en la mañana. No puedes sentir que me amas. Eh, eh, o, o son este, formas muy cariñosas como cuando la otra persona no te ha dado pie para esas formas cariñosas o como cuando te lo dio en su momento ya no lo está dando, ¿no? Porque pues a lo mejor tú mismo con tu forma de amar ya hiciste que la persona mejor se mantuviera a cierta distancia. Es muy fácil de probar esto. Dejen de, de mandar mensajes a una persona y vean en cuánto tiempo les contesta. Si les contesta después de largo tiempo, dices, bueno, no es que no me quiera contestar, es que su forma es así, más espaciada, y no siempre va de acuerdo a mis necesidades. Nada más háganse esta pregunta. ¿Puedo estar en una relación, ya en este caso romántica, con alguien que no entiende el amor de la misma manera? ¿Que donde me hace sentir a mí que me falta y al otro está sintiendo que le sobra? Y obviamente la intención romántica también cuenta, que es el interés romántico excesivo y persistente aun cuando la persona ya te dejó ver con claridad que no siente lo mismo o que no es mutuo el sentimiento. Que, y vuelvo al punto, no es blanco o negro, no es que te odie o le caigas gordo o gorda. Simplemente, pues la forma que quiere de relacionarse contigo es así, ¿no? En ese nivel, en esa distancia, en esa frecuencia, en esa cercanía, e eso es lo que lo que sucede. Entonces, si nosotros queremos imponer nuestra forma de amar al otro, podemos asfixiar. Ahora ya sé que me van a decir a ver Mario, entonces yo no la quiero imponer, pero ¿por qué el otro va a imponer su forma de amar? No, no la está imponiendo nada más te está marcando límites la pregunta es si esos límites los has negociado, si esos límites te hacen bien y si tú puedes vivir con esa forma en la que la otra persona entiende o no entiende el amor.
0: Fíjense qué cañón y esto lo hemos discutido varias veces Mario y yo uno no solamente tiene que escoger una pareja que te guste, que sea tu amigo, que te lleves perfecto, que te caiga increíble, todo eso. También es importante encontrar una pareja que, como acabas de decir tú, Mario, conciba amar igual que tú. Y les voy a contar una historia que les va a encantar. A ver, venga. Yo tengo una amiga que ya está divorciada, por cierto. Mm. Duró 13 años casada. Cuando ella empezó de novia... Imagínense ustedes que él quiere ser mi novia fue un martes, ¿no? Ok. Miércoles y jueves no supo del fulano. Ok. Entonces, el viernes, que seguía sin saber de él, le dijo, oye, o sea, ¿cómo empezamos a andar el martes? Miércoles y jueves no me hablaste. Ah, no, le dice, no, 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 espérate. Ni te voy a estar hablando diario, ni nos vamos a ver diario, porque así soy yo. Se acabaron casando, se acabaron divorciando. Y entonces cuando me lo contó mi amiga, pensé tanto en lo que hemos platicado tú y yo, sí. que es importante encontrar a alguien que concibe el amor como lo concibes tú. Sí. Habemos personas que somos embarradas, ¿no?, de vernos, o sea, yo no yo no concibiría que un novio no me hablara diario o no verlo por lo menos casi diario, porque yo soy embarrada. Mi esposo sí. es embarrado también. Si él, cuando éramos novios, me hubiera dicho, no, yo estoy súper ocupado entre semana, igual y te puedo ver una o dos veces por semana, le hubiera dicho, lárgate en este momento. Entonces, qué importante es encontrar a alguien que concibe el amor como tú.
2: Sí, sí, es fundamental. Y sobre todo en los tres aspectos que dijimos, el háptico, el contacto, el proxémico, la cercanía y el cronémico, la frecuencia. En este caso de lo que hablas tú, pero justamente por eso bien decías que muchos iban a coger de este pie, era la cronémica. Ni creas que te voy a hablar diario. Y no quiere decir que no te quieran. Quiere decir que esa forma de quererte puede que te venga bien, puede que no te venga bien. En este caso, uno estaba empachado de amor y el otro estaba hambriento de amor. Y no tanto de amor, sino de las formas de demostrar el amor. Es fundamental esto de, de, de lo que estamos hablando, cuenta vientes, porque es la forma, la forma de amar. A ver. Ahora, habrá quien nos diga. Ay, 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 yo creo que están exagerando, Marta y Mario, porque por más que a alguien no le guste, las demostraciones de amor no pueden hacer ningún tipo de daño. Bueno, eso no es del todo cierto. Un estudio que realizó la doctora Lisa Badrath y colaboradores que se publicó en la revista de Relaciones Sociales y Personales en el 2021 dice que aunque dar y recibir afecto es beneficioso, los beneficios dependen de quién proporciona el afecto, de qué forma y en qué contexto. Algunas expresiones afectivas incluso pueden reducir el bienestar. ¿Por qué? Porque el afecto no deseado no deseado en contacto, no deseado en cercanía o no deseado bajo la forma de la frecuencia que se da, puede producir mayores niveles de estrés y ansiedad en una persona. Y también tuvo un par de hallazgos muy interesantes. Dice que la ansiedad y el estrés eran peores cuando se experimentaba un afecto no deseado de personas conocidas que de extraños. Es decir, de un extraño que me dé la mano, que se siente junto de mí en el transporte público, no tengo tanto problema. Pero si la persona es conocida y yo no quiero el afecto de la manera que me lo está dando, me voy a sentir incómodo. Y todavía ahí les va peor, cuenta dientes para aquellos que no han logrado levantar la cabeza y siguen buscando al ex o a la ex para alguna razón misteriosa, dice este estudio para culminar. El afecto no deseado de una expareja romántica se vinculó con mayor negatividad en eventos de estrés y ansiedad. Es decir, ustedes se están preguntando, ah, ya viene su cumpleaños, ¿le hablaré o no le hablaré? Pues ya sabes que le quieres hablar, pero aquí la cuestión es que como eres el ex o la ex, si le hablas, puede que no le importe, pero también puede que le incomode a la otra persona, que probablemente no te lo va a decir porque pues, no se quiere ver como rudo o ruda, pero la verdad es, útale, ya me está marcando. ¿Le contesto o no le contesto? ¿Qué le digo? ¿No le digo? Sí le digo Bueno, pues vamos a contestarle para no quedar mal Pero la verdad, la verdad es que muchas personas Lo viven muy mal El hecho de que un ex o una ex Nos busque hasta para pedirnos la hora Justamente por lo que nos dice Este estudio
0: Claro, ok Una pausa, aguantenla ahí cuentavientes Si tienen algo que compartir Me lo escriben ahorita Y lo comentamos regresando con Mario Guerra Venga. No se vayan, ya volvemos
1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
0: Estamos en W Radio en una profunda conversación con Mario, tratando de ver si la razón por la cual alguno de ustedes nunca logra retener una relación es porque la forma en que aman. Es asfixiante y porque tienen esta falsa creencia de que el amor en cualquier cantidad y de cualquier manera siempre es bienvenido. Entonces, ¿en qué te quedaste, Mario?
2: Nos pues hemos quedado en la, en la pregunta esta de si alguien dudaba de nombre. No, el amor nunca puede hacer daño. Esta es una falsedad. Ya citamos el estudio de la doctora Lisa Van Raltz, pero también el estudio nos dice ¿por qué las demostraciones de, de afecto no deseado de la manera en que las das, no es que la persona no quiera afecto, es la manera, producen estrés y ansiedad? Porque dijimos que eso producen, sobre claro. todo si venían de exparejas y sobre todo si venían de personas conocidas que de extraños. Luego por eso andan acusando a las personas eres candil de la calle, oscuridad de la casa. Uy, claro, eso es bien común. ¿Por qué abrazaste a esa persona que ni conoces y a mí no me das abrazos iguales? Ah, pues porque justo aquella persona no la conozco. Ya sé que parece paradójico pero es más fácil a veces permitir el afecto porque no es un afecto no romántico necesariamente y no te sientes comprometido con el otro. Entonces puedes abrazar a alguien más cariñosamente sin conocerlo que a una persona que sí conoces porque, porque esa persona no es el abrazo ocasional de una vez, sino es el abrazo que quiere constantemente estar dando. ¿Por qué produce ansiedad? Dice la doctora Van Ralt. El estudio dice que es probable que las personas experimenten el, el afecto no deseado a veces como un intento de manipulación. ¿Por qué es tan cariñoso conmigo? ¿Por qué quiere estar? ¿Por qué me pregunta tanto? ¿Qué quiere de mí? A veces no lo reciben también porque se sienten obligados a corresponder el afecto, uh -huh. a pesar de no querer hacerlo. Híjole, ya me felicitó en mi cumpleaños, pues ahora tengo que preguntarle cuándo es el suyo para felicitar. Ah, ya me mandó a decir que el 14 de febrero, corazones, corazones, corazones... Híjole, la verdad a mí no me gusta eso, pero pues ni modo que le responda nada más ahí con un ejote y le tengo que mandar un corazón también. Algunas expresiones afectivas eh, también pues no, no son muy bien vistas y puede haber confusión sobre la naturaleza de la relación. Dice, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que quiere realmente? O sea, ¿se quiere casar conmigo o, o nada más quiere unos besitos o quiere estar atento o es amable o qué es lo que quiere? Y sí. sobre todo, y esto no lo pensamos, hay una invasión a la privacidad y poco respeto por los deseos propios. Porque hay un temor? Esta persona me manda mensaje cuando quiere, a la hora que quiere, porque quiere. Yo no le contesto, no le contesto de esa manera y me sigue mandando. ¿A, ¿A dónde va a ir a dar esto? ¿Se tiene la sensación de que esta persona nunca se va a detener? Si no se lo digo con claridad. Y ya sé que nos dirán, bueno, bueno, pues entonces si mi amor le asfixia o la agobia, pues que me lo diga y ya. ya, ya no le doy nada, nunca le vuelvo a besar, nunca le vuelvo a mandar mensajes. A ver, tampoco se trata de eso, no se pongan en ese plan. Tienes razón al plantear esto, pero no es tan sencillo. La otra persona realmente puede que no tenga ningún motivo para rechazarte. Por eso no lo hace abiertamente. No te dice, no me escribas, no me hables, no me mandes corazón. No, tal vez no tiene un motivo. La cuestión es que no recibe muy bien el tipo, intensidad o frecuencia del amor que quieres dar. Uh -huh. Eso en sí no es malo. No es malo que la persona ponga límites. Vuelvo a hacer la pregunta. La cuestión es, ¿eso te hace bien a ti? o te quedas con hambre de amar. O al revés, te quedas empachado de tanta demostración de amor. Claro. Eh, y, y entonces, de alguna manera, si ya te diste cuenta que la otra persona trae freno de mano, ¿para qué decides empujar las cosas para que sean como tú quieres, si el otro se va trancando? Ya te lo demostró con acciones. ¿Cómo saber si el amor que das no es bienvenido? Ajá. Bueno, si no hay un rechazo abierto, cuesta trabajo darse cuenta. Pero si somos un poco observadores, Vamos a darnos cuenta que el otro, bus nosotros buscamos más a la persona de lo que la otra persona nos busca a nosotros.
0: Ouch, ouch, ouch.
2: Pues es que es la, la más obvia, ¿no? Y ya. repito, nos damos cuenta si nosotros buscamos más a la persona que lo que la persona nos busca a nosotros. Ajá. No rechaza nuestro contacto, incluso cuando nos contesta, cuando lo buscamos, nos contesta de manera amable y hasta afectuosa. Pero muy raras veces inicia el contacto. Nuestras expresiones de afecto, también es otra señal, son mucho más abundantes hacia el otro que lo que el otro nos da en sus respuestas. Tú le mandaste 45 emoticones románticos y te devolvió dos dudosos, el corazón amarillo y el corazón morado que no sabes cómo interpretar. Y recuerda que el que ese amor no sea bienvenido de la manera que tú esperas no implica que esté siendo rechazado. Uh -huh. Simplemente esa persona está tratando de mantener la relación donde está, cómo está y no más allá. Uh -huh. Aquí, vuélvete a hacer la pregunta. Si tú quieres más y esa persona no, pues fíjate para dónde estás apuntando. Oye, Mario, pero no es doloroso que la persona que uno, no que uno ama, no es horrendo, que, que la persona que uno ama no nos ama igual. Sí, 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 sí es, es, es horrendo. Pero ¿sabes cuándo es más horrendo? Es más horrendo cuando crees que la persona y la manera en que tú amas es como la persona y, y, y la manera correcta de amarte en reciprocidad. En este caso, probablemente tengas cosas ahí de la infancia que estén atoradas es posible que el egoísmo también esté atorado en este narcisismo primario que se quedó atorado, donde digas, pues yo necesito que me amen como es correcto amar. Y no es que sea correcto, es una manera distinta de hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Ya no amamos, ya no mandamos mensajes, ya no tocamos, ya no abrazamos.
0: Y aparte, cuando uno se arde, tiende a hacer exactamente lo que dijiste tú. Exacto. Bueno, pues entonces ya no le voy a hablar nunca. Bueno, entonces ya no le voy a pelear. Bueno, entonces
2: ya. Sí. Sí, porque somos no blanco, blanco negro, y negro, ¿no?
0: Es que no es blanco y negro.
2: No es blanco y negro, ¿no? Pero, pero por eso, piensen, esta dosis de amor que tú das y la dosis de amor que recibes de regreso, ¿a ti te deja satisfecho o satisfecha y al otro también? ¿O uno de los dos se queda empachado? así te parezca poca la dosis, o se queda hambriento, así te a ti te parezca eh, una dosis abundante. Por eso es hablar, se puede hablar. ¿De qué se trata? No se trata de que no ames, no se trata de que no des amor, pero hazlo hacia personas que tu forma de amar no les produzca un efecto negativo, es decir, que no te pongan el freno de mano. También, en quienes no veas claramente la respuesta deseada y sola vez solamente veas ciertas señales, pues esas señales es lo que hay. No las hagas grande en tu cabeza porque luego, ay, ya me mandó un corazón rojo. Ese es el mero bueno. Seguramente de aquí en adelante ya se desata porque era lo que le hacía falta. Le hace falta amor. ¿Cuántas veces es? ¿Sabes qué es que tienes que abrirte? Es que eres una persona muy rígida. Tu corazón se va a hacer de piedra. Ábrete al amor. Y la otra persona es... No me da la gana, no quiero Así estoy bien, muchas gracias Hazte para allá, dame aire Pero también La otra parte es cierta Si tú eres alguien Que no le gustan mucho Las demostraciones de afecto Le parecen demasiadas Bueno, ahí también No hagas como que no pasa nada O no le des el avión al otro Para que no se sienta mal ¿no? De alguna forma tienes que tener cierta claridad Muchas personas no dicen con claridad que no quieren algo más con la persona Para no lastimarla Es que de todos modos se va a enterar un día Se está enterando con tus conductas Se está enterando con tus actitudes Pues entonces dile, mira, si sí me gusta que me escribas sí me gusta que me busques, si sí me gusta que me hables Pero hasta aquí nomás Y ya no no empiecen con deseos de venganza Ah, pues ahorita me las va a pagar Porque mi amor nadie lo rechaza Nadie lo está rechazando Nomás están poniéndole un límite Y eso, pues, necesitamos arde. claridad para eso, eso no
0: Y eso arde y sí eso arde.
2: Sí, claro, claro. Miren, una persona que tiene gran necesidad de amar cuenta dientes o una gran ansiedad por hacerlo, como un niño con ansiedad de separación, pues puede hacerte pensar que los demás quieren lo mismo que tú. Es decir, si tú tienes sed, a todo mundo le repartes agua. Bueno, pues no. Si tú no tienes claridad en que tu necesidad puede que no corresponda con la del otro, o si tú no tienes claridad que deberías poner límites mucho más claros y eficientes para que el otro entienda para dónde va el asunto y vea si quiere seguir allí, la cosa va a permanecer así, en el juego del gato y el ratón. Yo te persigo, tú escapas. Yo dejo de perseguirte, tú ni te asomas, porque pues como la necesidad no está en ti, pues no me vas a estar buscando, al menos no en la misma frecuencia.
0: Claro. Bueno, cuentavientes, así las cosas. Voy a leer un poco de lo que a ver, dice.
2: venga. Venga
0: ah, Y en Twitter dicen cosas como, eh, es molesto sobre todo con personas que son proxémicas porque te incomodan demasiado, sobre todo si los acabas de conocer y se te acerca demasiado y tú así de aléjate para favor.
2: Claro, hazte para allá.
0: Claro. Eh, ¿Será que sea mejor buscar a alguien más adecuado para nosotros con quien construyamos un buen amor? que alguien que nos guste mucho y al tiempo nos llegue a cansar.
2: O sea, ¿hay otra manera?
0: Claro, esa es la manera.
2: ¿Hay otra manera? Claro. Sí.
0: Eh, dice aquí, yo no soporto el exceso de amor, dice Ross, Ajá. las caricias me ponen muy ansiosa claro. y mi esposo todo el día me quiere estar toqueteando. Todas partes, ¿eh? Y es súper incómodo para ambos porque él se siente rechazado,
2: claro. pero
0: yo, yo me siento ansiosa.
2: Sí, 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 exacto, ahí está. Es el elemento ansiedad, ¿no? Que provoca, cuando una persona tiene mucha necesidad y no se mide, el, en el otro provoca, lo como lo decía, el, el, el estudio que, que citamos eh, de la doctora Lisa es justamente el, el impacto que causa en el otro. Ansiedad.
0: Claro, 100%. Mira, y puede ser una pareja, pero puede ser familia. Claro. Y se claro. que Ah, no, ¿quién fue? Ah, no, normalí. Que su mamá le causa una ansiedad espantosa porque parece un marido tóxico.
2: Hazme favor. Mire. Pues y es la está. mamá. Claro. ¿Y es la mamá, claro. Puede ser con amigos, puede ser con compañeros de trabajo. Más ahora, ¿no? Con este retorno a la nueva normalidad, donde muchas personas están empezando a regresar al trabajo físico en las oficinas, pues algunas personas todavía no se sienten cómodas de soltarse así, como siempre, al saludo. Pues Antes era para todo mundo saludo de besito, este o de mano, o de hazte pa no, ah. espérame tantito, dame chance, dame aire, dame espacio, hazte para allá, no me toques, dame espacio, sería este, este, esta forma de poner límites. Ahorita no, aquí no, así no, no es que no nunca, es ahorita sí. no, aquí no, así no.
0: Exacto. Oye, a ver, otra cuenta viente. Sí. Y, y se vale ¿eh?
2: claro, Dice,
0: claro. yo hasta dije que si quiere matrimonio yo necesito una recámara para mí porque yo necesito mi espacio y necesito dormir sola porque el mueganismo a mí no me va ahí está. y que la vieron con cara de qué horror, pero a lo mejor un día encuentras a alguien que le parece perfecto
2: sí, sí, sí o, o, o miren, ahí les va cuenta no, no es imposible es más difícil no es imposible que dos personas, una que sea más proxémica que otra, una que sea más cronémica que otra, puedan llevarse bien. Porque si hay flexibilidad, se van acercando uno al otro, pero difícilmente uno se va a convertir en lo que el otro es. Lo, dicho esto, diciendo que no es imposible, es más complicado y se van a llevar más tiempo de la relación en buscar cómo negociar la distancia, la proximidad, el contacto y la frecuencia que a los dos les parezca suficientemente razonable. Pero si ustedes tienen esta necesidad más infantil, más un tanto egoísta, como la de un niño pequeño que todo quiere para sí, y quiere que el otro haga lo que uno quiere que haga, entonces ahí sí se la van a pasar muy mal. Nos podemos aproximar, pero difícilmente vamos a transformar el otro. En algo que no es, particularmente si esto tiene que ver con la personalidad, con los dos rasgos que ya mencioné. Rasgo polar introvertido, extrovertido. Lo mejor es irnos acercando, flexibilizando y ver si con esa, con esa aproximación es posible estar razonablemente satisfechos. Si se ve complicado, por ejemplo, alguien que quiere su propia recámara, pues que logre un acuerdo satisfactorio con alguien que quiere estar dormir de cucharita. Eso se ve un poquito más distante. Claro.
0: Bueno, hay eh, terapia con Mario Cuentavientes. ¿Cuándo es nuestra próxima sesión de terapia?
2: Justamente tenemos talleres que cierran el mes de febrero. Tenemos este sábado el viaje del héroe. Un taller donde hablamos de sentido de vida, de pérdidas, de muerte, de, 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 de la, propia, la propia pérdida de cosas importantes. Eh, el día siguiente, el domingo, el poder del perdón, un taller para buscar perdonar a otros o perdonarse a uno mismo por cosas que ha hecho o ha permitido en el pasado. ¿Cuántos de ustedes, cuentavientes, no están enojados porque se dan cuenta que han permitido muchas cosas que no querían haber permitido? No tendrían que buscar venganza, sino buscar perdonarse. Y en marzo, yo creo que los de marzo les van a venir muy bien porque estos de febrero ya quedan poquitos lugares. Pero los de marzo, para lo que acabamos de hablar, miren, tenemos el 12 relaciones rotas precisamente para estas relaciones medio codependientes que dicen es que yo necesito amor, 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 amor espérate tantito, relaciones rotas puede ser para ti, para que veas que a lo mejor tu forma de amar es ansiosa sanando heridas de la infancia el 19 de marzo también precisamente para averiguar por qué me incomoda tanto la cercanía o por qué la busco con tanta necesidad heridas de la infancia es para ustedes el 19 de marzo y el 20 de marzo fortaleciendo tu autoestima porque a veces también a veces nos cuesta recibir amor cuando sentimos que no nos lo merecemos de todo toda la información de los talleres fechas costos todo todo ya saben dónde con mis amigos en encuentro .com porque en encuentro .com siempre hay un taller abierto para ustedes
0: muchas gracias Mario un placer muchas hablar gracias. contigo, como siempre te mando encantado un de la vida nos vemos el próximo martes
2: Órale, gracias
0: oigan cuenta cuentavientes eh, mucho más el resto de la tarde en W radio ahí viene Carlos Loret con todo lo que está pasando en México y en el mundo en las últimas horas, no se lo vayan a perder en así las cosas tenemos al rato deportes tenemos el hueso a las 6 de la tarde Alejandro Franco en la noche nosotros nos vemos mañana en
1: Punto de la 10, adiós en martadebaile.com martadebaile.com y hice parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile 2022 Estamos de regreso y estamos donde estés